0: Het was een tweetal weken geleden dat we hier ook waren en het hadden over een onderwerp dat gerelateerd is aan dat wat we vanmorgen ook bespreken. Toen ging het over Sabbat en Zondag. En toen lag het eigenlijk heel erg ook voor de hand om het onderwerp ook wat, wat breder te trekken. Toen ging het over één specifiek punt uit de tien woorden: Gedenk de Sabbadag, dat ge die heiligt. Wat betekent dat? Aan wie is dat gericht? En wat hebben wij daar, wij, ik bedoel wij uit de natiën, daarmee van doen? En kan die dag zomaar overgezet worden naar een andere dag? Dat wil zeggen, de zondag. Nou, die vragen hebben we onder ogen gezien... ...en mijn inziens ook vanuit de schrift... ...belicht en beantwoord. Nu is het onderwerp wat breder. Het gaat niet specifiek over één woord... ...namelijk gedenk de Zabbadag... ...maar het gaat over de wet of de Torah... ...de wet die God heeft gegeven aan Israël in het algemeen. Want als, hier, als u hier ziet... Afgebeeld op, de, op deze dia niet onder de wet. Die uitdrukking die komen we na een heel aantal keren tegen. Vooral de uitdrukking onder de wet. We komen een heel aantal keer tegen. En iedere keer blijkt de uitdrukking te verwijzen naar de wet die God heeft gegeven. Of zo wilt de Torah. Via Mozes aan het volk Israël. Over die wet hebben we het. En dat zullen we vanzelf ook nog wel zien. En het is een actueel onderwerp. Dat per definitie natuurlijk. Want je hebt het over een, een, een heel bazaal bijbels begrip. En dat komt toch iedere keer weer voorbij. En, maar ook in een, ander op, in een ander opzicht is het actueel. In ieder geval voor mijzelf. En wellicht eh, dat u daar op een andere wijze ook eh, iedere keer op stuit. En dat is... Nou er gaan toch weinig dagen voorbij dat ik niet via mijn website of via vragen in mijn mailbox of opmerkingen kritiek gewezen word op het onderwijs, op de website van goedbericht.nl in deze samenkomsten, op de vrijheid zoals Paulus die predikt. Wij leven niet onder de wet en dat staat onder heel veel kritiek. Want dat zou maar... Dat, is, dat noemt men antinomianisme. Dat wil zeggen... Dat is tegen de wet... Dat is eigenlijk een, het propageren van een wetteloze levensstijl. Vrijheid, blijheid... En, en sowieso... Uh, de boodschap... Dat alles goed komt... Dat is, al, uh, dat is al zo onvoorwaardelijk. En bovendien dan ook nog eens een keer prediken... Dat we niet onder de wet staan. Dat kan niet. En... Ja, je kunt het onder de uh, bewijs stellen. En ik, spreef, ik schrijf daar ook uh, dikwijls uh, blogs over en ik, ik laat dat zien. Maar ik wil het nu vanmorgen ook eens in deze, in deze samenkomst eens wat scherper stellen. En specifiek ons richten op die uitdrukking onder de wet. En dan zullen we zien dat die uitdrukking uitsluitend bij Paulus... Voorkomt, door hem gebezigd wordt. En dat is trouwens dan weer een ander punt. Dat heb ik van de week ook nog weer gelezen. Jij altijd maar met, ik zeg het nu eventjes, het is een vrije weergave. Jij altijd maar weer met Paulus. Dat lijkt wel een soort paus voor jou. En gek genoeg, dat is wellicht als een aanklacht bedoeld, als kritiek. En voor mij is het alleen maar een compliment. Ik denk van, volgens mij heb ik het dan toch aardig begrepen. Ja. En wat Mozes was voor een Israëliet, dat is Paulus voor ons onder de natie. Dat klopt. Hij is de apostel en leermeester van de natie. Van Gods wegen daartoe gesteld. Heel de schrift is waardevol, sterker nog, van levensbelang voor ons. En nuttig om te lezen en om te onderzoeken, etc. Heel de schrift, maar onze leermeester is Paulus. Vanuit hem, dat wil zeggen vanuit zijn onderwijs, bezien en we de schriften, openen we de schriften. Dat is, dat is inderdaad het geval. En juist Paulus benadrukt deze waarheid van niet onder de wet. Laten we het eens wat nader bezien. En dan moet ik er op voorhand al aangeven dat ik niet eens een complete lijst geef. Want als u een concordantie zou raadplegen, dat wil zeggen zo'n trefwoordenregister. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal uh, online, gaat dat uh, op een computer, dat is veel makkelijker. Dan tik je er onder de wet in. Uh, in zo'n concordantie of in zo'n uh, bijbelprogramma. En dan, dan zie je een heel aantal voorkomens. Nou, die hele lijst, die ga ik niet afwerken. Ik, maar ik noem een aantal markante plaatsen... die in dit verband van groot belang zijn. De eerste is deze, Romeinen 25. Hoewel ik erbij moet zeggen, daar, vind, daar in dit specifieke vers vind je de uitdrukking niet. Maar ik, ik begin er wel expres mee. Romeinen 5, dat is dat hoofdstuk waarin Paulus twee personen tegenover elkaar plaatst aan de ene kant tegenover elkaar plaatst maar hij laat ook zien de parallellen de een is een type van de ander Adam en Christus Christus, de laatste Adam die, die uitdrukking gebruikt u dan weer in 1 Corinthe 15 en het idee daarbij is dat Adam heel de mensheid omvat Adam viel en heel de mensheid ging daarin mee dat wil zeggen, heel de mensheid is vanwege hun adamitische afkomst. Dat wil zeggen, hun, ze kunnen hun geslachtsregister allemaal terugvoeren tot Adam. In Adam zijn wij allemaal gewoon van huis uit en van geboorte af zondaren en stervelingen. Dat is geen keuze, dat is een gegeven. Waarom? Wel, wij zijn van Adam en in Adam begrepen. Adam betekent eigenlijk ook mens. Hij is daarmee ook het prototype, het model van de mens. En dan heeft het helemaal niet te maken met wie u bent... of wat uw daden of prestaties zijn. Dat staat er helemaal los van. Je bent in Adam, hij is je voorvader en dat bepaalt je lot. Wel, wat Paulus laat zien is dat we behalve Adam een andere Adam kennen... dat wil zeggen... de laatste Adam... in wie ook heel de mensheid begrepen is. Of zoals ik van de week... Iemand, van iemand las... en dat vond ik wel heel mooi... in Adam... hoe was de uitdrukking nou toch? Ja, waar... waar Ad, zo was die ja... waar Adam viel... stond de laatste Adam op. Ja, zo was die ja. Waar... Waar ik, eh, wat ik ermee wil zeggen ook is dit. Dat Adam, in Adam is bezegeld het lot van de mensheid dat wij namelijk allemaal stervelingen en zondaren zijn. En in Christus is heel de mensheid begrepen en daarmee ook de bestemming bepaald. Hij stierf, hij stond op uit de doden en in hem wordt heel de mensheid gerechtvaardigd en levend gemaakt. Dat is zo'n basale uh, waarheid, want dat betekent namelijk dat, dat het genade is. Dat het puur om niet is. Dat heeft niks te maken met onze keuze, daar kun je niks aan toedoen, daar kun je niks aan afdoen. Het is een gegeven. Zoals het een gegeven is dat u een zondaar bent en een sterveling, zo is het een gegeven dat in Christus heel de mensheid gerechtvaardigd wordt en levend gemaakt. Nou ja, zegt Paulus dan elders... Met de aantekening ieder in zijn eigen rangorde. Maar het feit staat. Zo zal het gebeuren. Ja dat is maar makkelijk. Zeker weten. Dat is makkelijk. Het is een blijde tijding. Het is gratis. Het is om niet. En of je het nou gelooft of niet. Dit is de waarheid. En een gelovige is iemand die zegt. Wauw geweldig. Dank u wel God. Dat dat zo is. En dan, eens, en dan eens een keer ondervinden wat dat in je leven ook uitwerkt. Want dat is licht. Dat is licht in de duisternis. In dit hoofdstuk zet Paulus deze dingen uiteen. Van Adam, Christus. En dan zegt hij in vers 20. Dit. Maar, zegt hij, de wet is erbij gekomen. Dat wil zeggen... Pas op een veel later tijdstip. Afgelopen donderdag toen hadden we een bijbelstudie in Bodegraven. Toen hebben we ook deze dingen. Dat liep zo toevallig wat parallel. En Er waren nogal wat onderwerpen die, die erg te maken hebben. Ook met wat we nu bespreken. Maar toen kwam dit vers ook al even aan de orde. De wet is erbij gekomen. Wat Paulus bedoelt is. In vers 13 en 14 van dit hoofdstuk had hij al gezegd. Van Adam tot Mozes. Bedenk goed. Dat zijn ongeveer 25 eeuwen hoor. Leefde de mensheid. Zonder wet. Adam. Noem ze allemaal maar op. Die aartsvaders, Noach. Later ook. Abraham. Dat is gelaten 3 vers 17. Daar benadrukt Paulus. Ja, Die wet die kwam pas 430 jaar. Dus. Vier, bijna 4,5 eeuw na de belofte. die God had gedaan aan Abraham. Dus een, een hele lange periode. Sterker nog, als je het hele Oude Testament neemt. en we beginnen dus bij Adam te tellen. tot Christus. die periode is dus ongeveer 4000 jaar. Van Adam tot Abraham is 4000 jaar. Van Abraham tot Christus is 4000, 2000. wat zeg ik het net goed? van Adam tot Abraham is 2000 jaar van Abraham tot Christus is 2000 jaar dus die hele periode van het oude testament duurt ongeveer 4000 jaar de periode van de wet ja, die wordt het meest uitgebreid beschreven dat is waar maar die periode is ruim 1500 jaar meer niet dus is in wezen, als je het zo bekijkt, gewoon op de tijdbalk, is het zelfs een korte periode, een relatief korte periode. De wet is erbij gekomen. Ik zeg dat er even bij, om daarmee aan te geven, ook dat het niet waar is wat er gezegd wordt dat de wet, en meer speciaal ook de tien woorden. Of voor mijn part alles, de hele mosaïsche wetgeving die God aan Israël heeft gegeven, alsof dat een soort universele leefregel is voor de mensen. Dat is niet waar. In dat geval had God de wet gegeven aan Adam... niet aan pas aan Mozes. De wet is erbij gekomen. Erbij gekomen. Zodat de overtreding toenam. Staat er in de vertaling. Dus de wet kwam... en daarmee werd de overtreding meer. Maar... Ik zal u vertellen, het staat er nog veel sterker. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er... ...opdat de misdaad te meerder worden. Maar wat er letterlijk staat, u ziet het ook in die interlineair... ...opdat de misstap of de overtreding... ...dat maakt me even in dit geval niet uit... ...opdat de overtreding zou toenemen. Met andere woorden, dat is de doelstelling ook van de wet... En daarmee zie je ook weer dat Paulus, als hij het evangelie in de Romeinenbrief zo bazaal en, en uitgebreid uiteenzet. Dan, dan breidt hij de ondogmatische uitspraken aan elkaar. Dat staat zo haaks op, op, op filosofie, maar ook godsdienstige eh, denktrant. Wat, zegt, wat denkt de mens? God gaf de wet... ...opdat de mens beter zou worden. Nee, God, de wet is erbij gekomen... ...opdat de misdaad, om het even met de staartvertaling te, te zeggen... ...opdat de misdaad te meerder worden, zou worden, zou toenemen. Dat was de bedoeling. De wet gaf God niet opdat de, de zonde zou worden ingedampt... ...dat is wat al omgezegd wordt, maar het werkt niet zo. Dat blijkt, en het was zelfs niet de bedoeling... Als God, toen God de wet gaf, was het de bedoeling dat juist de, de overtreding zou toenemen. Dat was de opzet. En het gebeurde ook. En we weten allemaal hoe het werkt. En toch blijft de mensheid denken... Er staat in 1 Corinthe 15, ja, daar hadden we het afgelopen donderdag ook over. De kracht van de zonde... Pardon. Ja, nee, ik zeg het correct. De kracht van de zonde is de wet. Als je de zonde wil bekrachtigen, dan moet je een mens onder de wet stellen. Dat mag je niet doen, dat moet je niet doen. Daar mag je niet aan denken. Hm? En wat er gebeurt, en we weten allemaal, het is zelfs een, een universele be bekend gegeven in de pedagogiek. En elke opvoeder die heeft daarmee te maken, dat op het moment dat je tegen een kind zegt, dat mag je niet doen, dat je het juist prikkelt. Trouwens, Romeinen 7 gaat daar ook over. Dat, zo werkt dat, en God weet wat maaksel bij zijn, zo heeft hij het ook uh, bedoeld. En nou zou je kunnen denken, van, maar heeft God dan de opzet dat de overtreding meer zou worden, dat hij daarom de wet gaf? Ja, we moet er wel iets bij zeggen, dat was niet zijn einddoel, maar om zo te zeggen een subdoel, let maar op. Opdat de, de misstap zou toenemen, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Uitermate overvloedig. Dit woord komen we ook in 2 Korinther 7 tegen. En dan wordt het vertaald met overstelpend. Kijk, hier heb je het echte doel van God. Het doel van God was dat de genade overstelpend. Overstelpend zou zijn. En opdat de genade overstelpend zou zijn. Heeft hij de wet gegeven. Want, want daar waar de wet kwam. Werd de zonde alleen maar geactiveerd. En werd meerder. Maar waar dat het geval is. Moest de genade dus alleen maar overvloediger worden. En dat werd ze ook. Dit is de bedoeling van God. Hij wil zijn genade betonen. Hij wil echt Tonen, demonstreren... dat er niets is... wat een mens kan doen... of nalaten... wat zijn liefde... ongedaan maakt. En dat is onmogelijk. God wil zijn genade... overvloedig betonen. Dat was de bedoeling. En daarom gaf hij de wet... namelijk... dat de zonde alleen maar zou toenemen. Ziet u... Hoe dit haak staat op, op dat wat er in het algemeen over de wet gezegd wordt. Maar ik, zeg, ik zal u nog wat uh, de, de schriftplaatsen tonen. Dit was Romeinen 5 vers 20. Dan gaan we naar Galaten 3. En dan lees je dit. Galaten, moet ik er even bij zeggen de heel, over de hele context. De Galatenbrief gaat over de dwaling die daar in Galatië, dus een landstreek in Galaten, uh, een landstreek in, de, in Turkije. In Klein-Azië. Paulus had daar het evangelie verkondigd. Om niet. En toen kwamen daar vervolgens. Mensen. Judaïsten. Die de mensen onder de wet wilden brengen. Die zeiden van. Ja jullie zijn nou wel gelovig. Maar als je echt rechtvaardig wil leven. Echt als een rechtvaardiger wil leven. Dan zul je je moeten laten besnijden. Of dan zul je de Sabbat moeten gaan houden. Of dan zul je allerlei gebruiken moeten gaan, gaan volgen. Namelijk van het judaïsme. Ze wilden de gelovigen... zo staat er in gelaten 2 vers 14... judaïseren. Onder de wet brengen. En dan wordt Paulus... zo verschrikkelijk fel... want dat staat namelijk... zo haaks op dat geweldige... goede bericht wat hij had gepredikt... van om niet, van genade. Nou... Dit is midden in het betoog... want dan zie je dus in vers 23... dat hij zegt... toch voordat dit geloof kwam... En met dit geloof bedoelt hij, of letterlijk het geloof, bedoelt hij het geloof zoals Abraham dat had. Voordat de wet kwam, ik, ik wees er zojuist al even op, de wet, de wetgeving... Bij Sinaï, dat was 430 jaar nadat God aan Abraham die belofte had gedaan. En je leest, en daar wordt in het voorgaande van Galaten 3 dan op gewezen. Ik heb er maar expres eventjes de verse nummers bij genoemd. Dan moet u dat uh, nog maar eens even nakijken. Ik kan dat nu niet doen. Maar het gaat erom dat nu gaat het puur om geloof... Wij die niet onder de wet staan... ...ik kom daar straks op terug... ...wij die niet onder de wet staan... ...wij leven uit geloof. En wat betekent geloof? Geloof staat tegenover werken. En wat betekent dat dan? Wel, daarvoor haalt Paulus... Eh, ...bij deze gelegenheid... ...maar dat doet hij vaker... ...Abraham aan. Of eigenlijk Abram. Toen nog gewoon Abram. Abram, een oude man... ...zijn vrouw was onvruchtbaar... En aan hem geeft hij de belofte op in een nacht. Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan wordt er geen enkele voorwaarde genoemd. Niet één. Hij zegt niet van als jij zus of als je zo. Nee, Abraham moest omhoog kijken, kun je de sterren tellen? Nee, dat kan hij niet. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Hij, er staat letterlijk, hij beaamde God. Het Hebreeuwse woord voor geloven is beamen, amen zeggen. Zo is dat. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham was in de ogen van God een rechtvaardige. Waarom? Deed hij iets? Nee. Wat, deed hij? Wat gebeurde er dan? Wel, hij zei, amen op Gods belofte. Dat is geloof. Dus niet, hij werkte, hij deed helemaal niks. Gods beloofde, hij keek, weet u wat hij deed? Hij keek omhoog. En hij zei amen op een belofte die God deed. Niet op een, God zei niet van jij moet zus of zo. Kijk, in dat geval, dan, zou je, dan is het werken. God vraagt iets en jij moet het doen. Maar God vroeg helemaal niks. God beloofde, zo zal het zijn. Dus het was puur een belofte. Dus de verplichtingen bij een belofte. U weet het. Belofte maakt schuld. Als God een belofte doet. Dan liggen de verplichtingen geheel bij degene die de belofte doet. Hij doet de belofte. En hij verplicht zich daarmee dat ook te vervullen. Abraham geloofde God. En dat maakte hem een rechtwaardige. Hij deed hij iets? Nee. Maar hij zei amen. Zo is dat. Dat is de waarheid. Nou... Zo was het voor de wetgeving. Zo was het bij Abraham. En zo is het vandaag weer. Puur geloof. Nou, voordat dit het geloof kwam, werden wij, en dat wij is hier, dat zijn Israëlieten. Paulus spreekt hier als Jood. Werden wij onder de wet, hier heb je de uitdrukking, in verzekerde bewaring gehouden. Dat betekent eigenlijk ook dat die hele periode onder de wet, feitelijk een intermezzo was. Een tussenperiode. Duizenden jaren leefde de mensheid helemaal niet onder de wet. Vervolgens één volk wordt geselecteerd, afgezonderd, geheiligd. En aan hen wordt de wet gegeven met een specifieke doelstelling. Nou ja, daar had ik het net al over. Maar daarmee is de doelstelling van de wet bepaald niet uitgeput. Want het is ook onderwijsaankondiging. Daar gaat het nu eigenlijk van, vanmorgen niet zozeer over. Hoewel, ik moet erbij zeggen, in tegen de gelaten zegt Paulus dan. Jullie willen onder de wet staan. Hij zegt: Zeg mij die onder de wet willen staan. Luisteren jullie niet naar de wet? En dan gaat hij, dan gaat hij vertellen over geschiedenissen van Hagar en, en Sarah. En weet je wel, over Ismaël en, en Isaac. Zegt, hebben jullie daar wel eens naar geluisterd? Dat staat allemaal in de wet, hè? Maar weet je wat het betekent? Als ze goed hadden overwogen wat dat betekent. dan zouden ze niet die onzin ophalen. en verkondigen die zij nu geloofden. En die daar inderdaad, in, die boodschap die daar ingang vond. Ze stelden zich onder de wet, maar ze luisterden niet echt naar de wet. Afijn. Werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden. Eigenlijk verzekerde bewaring, eigenlijk is dat een, het idee van een gevangenis. Gewoon bewaard. Een huis van bewaring. Samen opgesloten wordend, staat er dan. Met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dus die hele periode onder de wet. Dat is een, een onderbreking. Maar op dat uiteindelijk het geloof geopenbaard zou worden. Dat het weer puur zou gaan om geloof. Ik lees even verder. Want ik moet wat, nog wat meer plaatsen bespreken. Uh, de wet is dus. Een tuchtmeester voor ons geweest. Tot Christus. Dat is, dan gaat het er niet om dat dat een, een, de doelstelling is. Het is een tijdsbepaling. Dat wil zeggen, tot Christus zou komen. En met Christus, dan hebben we het over hem die opstond uit de doden. Wel, tot die tijd is voor Israël, dat onder de wet gesteld was, was de wet een tuchtmeester. U ziet, hier staat in het Grieks het woordje pedagoog. Ons woord pedagoog is dus gewoon een Grieks woord en dat betekent dus een kindergeleid. als je het heel letterlijk verhaalt, een kindergeleider iemand, iemand die een kind begeleidt onder bewaring van een kind en dat was ook een speciale functie in die dagen die, als je in goede doen was dan je, kon je de opvoeding overlaten uh, of dat nou zo ideaal is dat is een ander verhaal maar kon je de, over, de opvoeding overlaten aan uh, een speciaal iemand een pedagoog die jou dan inderdaad onder een bepaalde beheer ja, stelt. Wel, de wet was zo'n kindergeleider. Het was ook nog een tijd, en dat is ook een van de punten in de gelaten brief... de wet stelt de mens eh, onder regels, zoals een kind ook onder regels stelt... maar het, heeft, het is ook een aanduiding van onmondigheid... Maar tegen een kind zeg je zus en zo en zo en zo moet je het doen op een gegeven ogenblik word je geacht volwassen te zijn mondig te worden en dan mag je zelf nadenken mag je zelf je verantwoordelijkheden opnemen en tot die tijd is een kind gewoon ja onder uh, onder die regels en zijn ook de ouders verantwoordelijk. Nou hier gaat het over die tuchtmeester. Die pedagoog. De wet is een pedagoog voor ons geweest. Tot Christus. Opdat wij. Oh ja hier heb je dan dus het idee. Dit is even een tijd. De tijdspannen Van Adam tot Mozes. Die hele periode. Was daar dus niet die tuchtmeester. En van Mozes tot Christus. De, de, het kruis en de opstanding. Wel. Tot die periode. Gedurende deze tijd was Israël het ene volk onder de tuchtmeester. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Zoals ooit Abraham al. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat wil zeggen onder de wet. Dus als wij vertellen... dat een gelovige... Vandaag niet onder de wet is. Dan is dat gewoon pure bijbelse waarheid. Dat is namelijk wat Paulus onderwijst. Als je daar niet van gediend bent. Nou, dan moet je de brieven van Paulus gewoon terzijde leggen. Maar ga niet de schrift verdraaien. Het is een bijbelse waarheid dat de gelovige vrij is. Ons leven wordt niet geregeerd door de vraag van. Ja wat zegt nou de wet? Mag het nou wel of mag het nou niet? Weet u daar was Paulus heel gauw klaar mee. In de Korinthebrief vind je dat een, een stuk of drie, vier keren. Dat hij dat dan zegt. Alle dingen zijn geoorloofd. Niet alles is nuttig, maar alle dingen zijn geoorloofd. Dus de hele vraag van mag het wel, mag het niet, is het geoorloofd, ja of nee, is niet aan de orde. Iemand die zo denkt, leeft nog onder de wet. Wij leven niet onder de wet, dus... Ja, dit zijn zulke duidelijke uitspraken. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat wil zeggen onder die kindergeleider, die pedagoog. De wet. Ik blader eventjes door. Nou ja, min of meer dezelfde bladzijde. Ik heb het nu ook voor me liggen. Dit was gelaten 3. We gaan nu verder naar gelaten 4. Daar schrijft Paulus. Toen de, dit is weer een heel aantal versen dus verder. Maar toen de volheid destijds gekomen was dat wil zeggen, de tijd was vervuld, oftewel de termijn was voorbij, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Dat wil zeggen, toen Jezus Christus hier op aarde was, de Zoon van God, door God zelf verwekt, zonder tussenkomst van een man, daarom staat er ook geboren uit een vrouw, en in elk geval, het was de volheid des tijds. Dat wil zeggen, de tijd was daar toen niet alleen rijp voor... ...maar de termijn was ook vervuld. God had dat ook aangekondigd. Wanneer het ook zou zijn. God had, niet, had zijn zoon vanaf den beginnen al aangekondigd. Denk aan de belofte die God gaf aan Adam en Eva in de hof... of ja, ...dat was nog in de hof, ja... ...over het zaad van de vrouw... ...dat de kop van de slang zou vermorselen... ...wel... ...niet alleen dat hij zou komen... ...was duidelijk... ...en, en in de loop van, de, van, die, van die duizenden jaren... ...heeft God heel veel meer gezegd... ...over hem die zou komen... ...eigenlijk heel de profetie gaat daarover... ...heel de schrift gaat over Christus... ...over wie hij zou zijn... ...in het Oude Testament... ...en zelfs alles... In de schepping spreekt daar ook over. Over de Christus. Over hem die zou komen. En zelfs al die sterrenbeelden waar Abraham naar moest kijken. spreken er over hem die zou komen. Er zijn zelfs sterrenbeelden die zo heten. Het gaat allemaal daarover. Over hem die zou komen. En, en daar wordt het zelfs een termijn genoemd. Wanneer hij zou komen. Dus met recht in de volheid van de tijd. Toen de 4000 jaren voorbij waren. Wel toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw. ...dat was ook al duidelijk, het zaad der vrouw... ...en geboren onder de wet. Jezus werd geboren onder de wet als Jood. Want, let wel, heidenen zijn nooit onder de wet geweest. Dat moet je, goed, dat moet je heel goed realiseren. We hadden het zojuist over die hele periode van Adam tot Mozes... Was er niemand onder de wet. Maar daarna sinds Mozes was het niet zo dat de mensheid onder de wet stond. Nee, God had één volk bevrijd uit Egypte. Aan hen de wet gegeven. Hunner, zegt Paulus in Romeinen 9, is de wetgeving. Van hen. En toen de zoon... ...hier op aarde was, wel hij was geboren onder de wet. Dat wil zeggen, geboren in, onder, in dat volk dat gesteld was onder de wet. En dat zie je dan ook duidelijk gedemonstreerd. Hij werd op de achtste dag besneden. Ik hoorde van de week nog iemand zeggen, die, zei van de, uh, 25, die ging uit van 25 december, hoe die dat kon zeggen, weet ik niet... Uh, 25 december zou Jezus geboren zijn. Dat is echt zover uh, naast de waarheid. Maar daar hebben we het bij andere gelegenheden wel eens over gehad. Maar één ding vond ik wel leuk dat hij er toen bij uh, opmerkte. Want uh, hij had er wel goed over nagedacht. Want hij zegt van acht dagen later werd hij besneden. Dat was op Nieuwjaarsdag. En die vond ik wel weer mooi. Want inderdaad de besnijdenis heeft alles te maken met een nieuw begin. Dus er is wel over nagedacht, uh, dat wel. Maar goed, op de achtste dag werd Jezus uh, besneden. Dat was inderdaad niet 1 januari, maar goed. We houden hem toch even in gedachten, niet uh, Hij werd besneden op de achtste dag. Nou, op veert, de veertigste dag werd hij naar de tempel, werd hij voorgesteld. U weet wel, die geschiedenis van, van Hanna en Simeon. De veertigste dag was allemaal volgens de instructies van de wet van Mozes. Hij hield de Sabbat. Hij vierde de hoogtijdagen. Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar de tempel... om het paasgaat te vieren. Het was nog op zijn, rond zijn verjaardag ook. Maar goed. Huh? <lacht> Als we het er dan toch even over hebben. Hij ging naar de synagoge. Nou ja, et cetera, et cetera. Zijn, hij, hij droeg kwasten aan zijn kleed. Dat was allemaal omdat hij een Jood was. Hij was geboren onder de wet. Hij leefde ook onder de wet... Maar, en dan zeggen ze, als je een navolger van Jezus bent, dan moet je dus ook leven onder de wet. Maar dan lees even verder. O, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, wie zijn dat? Israël, het, dat volk, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Dat waren ze dus niet. En vrijkopen, Die uitdrukking vind je trouwens nog even eerder. In gelaten 3. En daar, gaat het, daar wordt heel uitdrukkelijk ook gezegd. Dat hij hen vrij kocht toen hij de prijs betaalde. Doordat hij aan het hout stierf. Daar zit toch nog weer een heel mooi verhaal aan vast. Maar lees het maar eens na. In gelaten 3 vers 13. Om vrij te kopen. Om hen die onder de wet zijn vrij te kopen. Dat betekent dus. Let eens dus goed op. Dat Vandaag. Niemand, ook dat volk Israël, niet onder de wet leeft. Dat wil zeggen, niet onder de wet staat van Gods wegen. Zo bedoel ik het. Dat ze, dat ze zich niet realiseerden, dat is een ander verhaal. Maar van Gods wegen stonden ze onder de wet sinds Sinaï tot Christus. Let op, niet tot Jezus. Want Jezus leefde ook onder de wet. Alleen toen hij stierf en opstond uit de doden, toen werd hij de Christus. De opgestaande en sindsdien leeft er niemand meer onder de wet. Ja, ook nog. Efeze 4, de gevangenis gevangen genomen. Ja, daar, daar ga ik nu even niet op in. Het EO, niet vind. Maar om hen die onder de wet waren vrij te kopen, dat betekent dat het volk dat onder de wet was, nu vrij is. Zodat het jodendom, als je het zo bekijkt. Die zich stelt onder de wet. Een, met een duur woord heet dat een anachronisme. Ze, dat, is, dat is eigenlijk buiten de orde. Men, men stelt zich onder de wet waar men helemaal niet onder meer uh, ge, onder geplaatst is. Men is daarvan bevrijd. Vrijgekocht. En dan staat er nog bij. Opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Eigenlijk staat er letterlijk de zoonstelling. Of het zoonschap. Dat wil zeggen, we zijn vrij, niet meer onder een kindergeleider, onder een pe pedagoog. We zijn mondig. Ons leven wordt niet geregeerd door de vraag, wat zegt de wet? Maar we zijn zonen. Mondig. Nou ga ik nog even verder. Naar Romeinen 6. U ziet, het is wat lukraak, want ik was in de Romeinenbrief eerder al, in Romeinen 5. Toen gingen we naar de gelaten 3, toen gingen we naar gelaten 4. En ik vergeet dan nog weer heel, een aantal passages. Maar, maar goed, we gaan naar Romeinen 6. Want dat is in ieder geval een, een, een passage die ik genoemd wil hebben in dit verband. Immers, zegt hij dan en u ziet alleen al uit het, woord, uit het eerste woord dat hij hier in zijn betoog weer verder gaat ik laat dat even voor, uh, voor wat het is maar nu de uitspraak zelf immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren letterlijk staat er zal geen heer zijn de zonde zal u niet beheersen wat betekent dat? Beheerst worden door de zonde. Kijk, ja, wat is nou. Wat, wie is nou beheerst door de zonde? Ik, ik vond het een beetje moeilijk om er een plaatje bij te vinden. Maar goed. Uh, daar is uh, ongetwijfeld wel wat op, op aan te merken. Uh, dat linkerplaatje. dat moet dan een vrouw uitbeelden. Die, uh, die zich van God nog gebod. Hè, iets aantrekt. En. Uh, die leeft, die gewoon uh, haar eigen leven leeft. Eh? Losbandig, dat is, dat is het idee. En daarvan zeggen we dan, die wordt beheerst door de zonde. Dat wil zeggen, ze laat zich daardoor leiden. Die man daarnaast, een monnik, of wat voor geestelijke ook. Die wordt geacht, godsdienstig te leven, de wet te onderhouden. Maar nu even een vraag. Wie van de twee wordt nu beheerst door de zonde? Nou, zou je kunnen zeggen van nou, degene die eh, gewoon de zonde uitleeft. En die zich, daar, die zich totaal niet druk maakt om zonde. Maar wordt iemand die zich niet druk maakt om de zonde beheerst door de zonde? Laat ik, laat ik het antwoord, uh, laten we Paulus zelf het antwoord geven. Hij zegt dit. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, zal u niet beheersen, zal geen heer zijn. Waarom? Want gij zijt niet onder de wet. Met andere woorden. Als u onder de wet leeft, dan word je beheerst door de zonde. En wat doet iemand die godsdienstig is? Die houdt zich aan de wet en die wordt voortdurend beheerst door niet de zonde te doen. Zoals u weet, gij zult niet begeren. Gij zult niet, allemaal, gij zult niet. Waar denk je aan? Als, als dat die hele strijd. En ik weet zeker wat ik nu vertel. Daar zouden heel wat mensen... Ik zou ze naar voren kunnen halen... en zeggen van ja, hoe, 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 hoe onderga je dat? Dat mensen juist die godsdienstig zijn... feitelijk hun hele leven beheerst worden door de zonde. Namelijk strijden tegen de zonde. Feitelijk is dat ook wat er gezegd wordt. Ik, ik weet dat er zijn formulieren in ons lieve vaderland... In, in, in de, in de, ...in de geloofsbeleid ...en ook in de protestantse geloofsbelijdenissen ...die dat zo vertellen, niet alleen protestant... ...maar het is universeel dat wij... Uh, ...een gelovige, dat is iemand... ...die strijdt zijn hele leven... ...tegen de zonde. Maar wa waardoor word je dan beheerst? Toch door de zonde? Trouwens, kijk maar naar hun levens... ...kijk naar hun gezichten... Hoe dat, ...hoe dat dan uitwerkt. Daar word je niet vrolijk van, want... Dit is trouwens Romeinen 6 en als je echt wil een, een mooie beschrijving wil vinden van hoe dat in de praktijk werkt, moet je Romeinen 7 eens lezen. Van iemand die inderdaad worstelt met de zonde en strijdt tegen de zonde, strijdt tegen het vlees, dan word je beheerst door de zonde... Dus ja, hier is het, het idee niet de, de, de zonde die heerst over je doordat je goddeloos leeft. Nee, het punt is juist, die, je wordt beheerst door de zonde als je onder de wet leeft. En voortdurend denkt, dat mag ik niet doen. En dan vind je Romeinen 7, de, de, de armzalige uh, conclusie dan van, ja ik ellendig mens, waarom, wat ik, wat ik niet wil, dat doe ik die strijd en men zegt dan van ja dat is inderdaad een christelijk leven dat je voortdurend je hele leven strijdt tegen de zonde nou ik moet u zeggen ik vind het vreselijk als je, zo, als je dat denkt dan heb je ook niks van blijde boodschap begrepen want dan, heb je, dan word je feitelijk je hele leven dan kun je wel spreken over bevrijding maar wat is dat voor bevrijding? Als je je hele leven daarmee topt. En gero zelfs geroepen bent om te strijden tegen de zonde. Nou Paulus zegt, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, zal u niet beheersen. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de... Onder, niet onder de wet, dus niet onder dat gij zult niet. Maar onder de genade. Hier vind je die, die statement van niet onder de wet. We zagen hem in gelaten. We zien hem hier weer in de Romeinenbrief. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En het woord genade, dat is garis. En dat is zo'n prachtig woord. Dat betekent vreugde om niet. Er zit, en aan de ene kant zit er de gedachte in van vreugde. Charis is het woord voor vreugde. Maar het is ook vreugde die je om niet krijgt, gegeven wordt zonder dat je daar iets voor moet doen je wordt blij gemaakt, dat is genade en wij mogen leven uit genade, niet onder de wet God zegt niet van jij moet dit doen en dat doen en jij mag dat niet doen kijk dan word je weer beheerst door de zonde wat God zegt, is dus net als bij Abraham, kijk omhoog luister naar wat ik je allemaal bied en beloof en geef om niet zonder dat ik je iets vraag en eens kijken wat er dan gebeurt dan word je blij want dat is wat genade doet genade maakt blij dat is wat het woord betekent genade geeft namelijk kijk de wet eist maar genade geeft de wet vraagt maar genade beweegt. Je motiveert je. Maakt je blij. Doet je omhoog kijken. Maakt je stralend. En wat de... Begrijp me goed. Want je, ik weet... Er zijn allerlei dingen, facetten... Die ik nu ook over de wet... Naar voren breng. Of onderbelicht. Want, want gaat Paulus in Romeinen 7... Dan ook nog verder. Hij zegt, maar is de wet dan zondig? Die conclusie zou je zomaar kunnen trekken. Nee, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Allemaal tot je dienst. Maar het gaat nu even om het effect. Wat er gebeurt met een mens die zich stelt onder de wet. Maar wij leven onder de genade. En het eerste wat genade ook doet, ja, dat is blij maken, maar ook Dankbaarheid. Dan, dankbaarheid en, en genade is dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar waar je om niet krijgt en waar je om niet blij gemaakt wordt, dan, dan ben je dankbaar. Dan ben je dankbaar. Dat krijg ik zomaar. Ik, en let ook op de, de, de blik waarin de mens dan gericht wordt. Je kijkt omhoog. Je verwacht het niet meer van jezelf. Het gaat namelijk helemaal niet om ons onvermogen. Wij, want je vraagt dan vervolgens... wat doen wij dan met de zonde? Heb je daar dan geen last meer van? Top je daar dan niet mee? Is het dan niet zo dat we tot onze laatste stik mee te maken hebben? Wat doen we daar dan mee? Nou, dan had je in het voorgaande van Romeinen 6 even moeten lezen. Want daar zegt Paulus... wat doen we daarmee... Strijden we ertegen? Zo, nou laat ik het dan lezen. Uh, Romeinen 6 vers 10. Oh, nice. Want wat zijn nou laat ik lezen vanaf vers 9 ik heb er even geen diaatje van maar daar staat we weten dat Christus nu hij uit de doden is opgewekt niet meer sterft de dood voert geen heerschappij meer over hem want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven wat zijn leven betreft leeft hij voor God zo zou het ook voor u vaststaan letterlijk staat er reken dat gij wel Dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dood voor de zonde. Dat is, dood voor de zonde betekent negeren. Wij regeren over de zonde door het te negeren. En negeren betekent geen aandacht aan geven. En wat dan wel? Want op het moment dat je zegt, van, nou, geen aandacht aan geven, geen aandacht aan geven, geen aandacht aan geven. Dan weet u wel hoe het gaat. Nee... Het is, wij leven onbekommerd voor God. En naar de zonde hebben we geen enkele boodschap. Dus we kijken omhoog. Wij leven voor God. Trouwens, dat is wat Paulus dan vervolgens in vers 15 ook zegt. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Geheid, dit is altijd uh, het verwijt dat je gemaakt wordt. Dus, hier klinkt het trouwens ook als een verwijt. Of in ieder geval als een, een, een conclusie die zomaar... Um, zou kunnen worden ingebracht. Niet waar? Als je zegt van je ja, we leven niet onder de wet. Oh, dus jij, kan dus jij zegt eigenlijk dat raak maar gewoon. Wat een gebrom. Ja. Misschien moet hij iets meer. Ja, ik denk dat hij zo goed is. Ik hij zat ja, is, is een beetje te wilde voor de kraag. Ja. Sorry. Dit wordt altijd als kritiek geuit. Als je vertelt dat wij onder de genade leven. Niet onder de wet. Oh, dus jij mag maar raakzondigen. Nou, als u zegt van. Je mag maar raakzondigen. Dan zeg ik. Het, dat hele idee. ...van mogen, dat suggereert in feite of het veronderstelt dat je nog steeds leeft onder de wet. En nog niet vrij bent van de zonde. Want is wat is wat Paulus vertelt? Wij zijn bevrijd van de zonde. Dat is wat hij in de voorgaande verse, volgende verse ook gaat zeggen. Dat wil zeggen, nou en dat is wat ik zojuist ook voorlas, dood voor de zonde... En levend voor God in Christus Jezus. Dat is de houding. U zegt dus nogmaals. Wat is onze houding ten opzichte van de zonde? Dood. Daar, dat is, voor God is het probleem namelijk eens en voor altijd voorbij. Wij zijn gerechtvaardigd. Hij ziet ons volmaakt in hem. Dus hoezo? Weet u? En dan zeggen mensen, van, dat is maar oppervlakkig. Als je zo leeft. Weet u wat ik oppervlakkig vind? Om te zeggen dat we bevrijd van de zonde zijn. Of te zeggen dat we een goed bericht kennen dat ons in de vrijheid plaatst. En je hele leven toppen en strijden tegen de zonde. Dat is oppervlakkig. Want wat betekent zo'n zo waarheid dan? Toch helemaal niks. Dat is dan een holle frase. Weet u wat... echte diepgang is? Dat is geloven wat God zegt. Je bent rechtvaardig. Leef voor God. De zonde, hoezo? Het donkere dan ligt achter ons. We zijn verbonden met hem die stierf. Eens voor de zonde. Eens voor altijd. We zijn levend voor hem. Zo ziet God ons. Leef dan ook zo. Top dan niet langer voort. Dat zegt ook een lied. En daar zeg ik van harte aan op. Hoezo? Leef in het licht. Leef onbekommerd voor God. En dat is uit genade. Dat wil zeggen wat hij geeft. En ons eigen onvermogen. Zegt van ja maar wij kunnen toch maar zo weinig. En je moest eens dus weten hoe slecht ik ben. Of wat voor neiging ik allemaal mee te maken heb. Het gaat helemaal niet om ons onvermogen. Kijk, dat is, iemand, dat is nog steeds gefixeerd zijn op jezelf. En op feitelijk ook dus wat je niet kan. En genade leert je omhoog te zien. Namelijk, niet wat ik niet kan. Ga op voorhand daarvan uit dat je helemaal niet in, sta, dat je niet in staat bent om die wet te houden. God zegt, ik vermag alles. En wat jij niet kan, dat kan ik. En zie omhoog. En hij geeft. En hij stelt beschikbaar, maar hij maakt je ook geschikt. Hij maakt je bereid. Kijk, dat is wat God doet. En dan kijk je omhoog, en dan word je dankbaar. en Dan word je blij. Want weet u, op het moment dat je te maken krijgt met dat wat jij moet doen, je stelt altijd teleur. Er komt nooit een moment zeggen van, nou nu heb ik het bereikt. Nooit. Als je hem ziet en je luistert naar wat hij belooft. Belooft. En je zegt daar amen op, dat stelt nooit teleur. Want dat betekent niet dat er een last op je schouder gelegd wordt, het, het wordt een last van je schouders gehaald. Hij zegt, ik doe het. En dan start je de dag met... dank wel God, dat u niet van... Heer, wilt u me helpen in de strijd tegen de zonde? Dan leef je nog onder de wet. En dan ga je vervolgens s'avonds naar het bed toe. En dan kniel je voor je bedje neer. En dan zeg je van, wilt u vergeven wat ik allemaal vandaag <coughs> oud gedaan heb? Nou, ik, had het, ik gebruikte net het woordje anachronisme. Iets wat helemaal buiten de tijd staat. Dat wil zeggen... Nou, dit is, dit is daar een voorbeeld van. Weet je dan niet dat hij ooit stierf en dat de zonde eens voor altijd voorbij is? Hoezo de dag beginnen met, wilt u me helpen in de strijd tegen de zonde? We leven voor God. En dan hoef je ook niet de dag te eindigen met van, wilt u mijn zonde vergeven? Want dan dank je voor het feit dat je bevrijd bent van de zonde. Eens voor altijd. Die vergeving is een gegeven, gewoon op voorhand. We zijn vrijgesproken. We zijn gerechtvaardigd. Dat gaat nog veel verder trouwens. Ziet u. We zijn ons niet half bewust. En dat is een understatement hoor. We zijn ons totaal niet bewust. Of nauwelijks bewust. Laat ik het voorzichtig zeggen. We zijn ons nauwelijks bewust. Wat voor rijkdom we bezitten in hem. En hoe rijk een leven is voor God. En de zonde... Negerend. Dood, dood zijn voor betekent gewoon je totaal niet bewust zijn van. Dat is wat dood is: je bent je van niks bewust. Wel, dat is wat de relatie die wij hebben met de zonde niet dus. Ja. Ja, volstrekt niet. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Uh, nou wil ik nog naar één schriftplaats toe, 1 Korinther 9, en daar zie je hoe Paulus dat, ook, dat voorbeeld, ook of dit gegeven waar we het nu over gehad hebben, in de praktijk benadert. En in 1 Korinther 9, daar heeft hij het over zijn levensstijl om andere mensen het evangelie te vertellen. Het goede bericht dat hij mocht verkondigen onder de natie en daarbij was Paulus heel flexibel hij zegt hoewel ik vrij sta tegenover allen ik ga er door sommige zinsdelen wat snel heen ik, hoewel ik vrij sta tegenover allen heb ik mij alle dienstbaar eigenlijk gemaakt tot een slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk of eigenlijk de meerderheid te winnen winnen betekent niet ze gelovig te maken want dat is helemaal geen mensenwerk maar betekent hen te bereiken met het evangelie Paulus wilde iedereen vertellen van het goede bericht. Iedereen moet het weten. Iedereen moet weten, zoals we zongen, dat God niet veranderd is. Iedereen zal het ook weten. Het is toch geweldig om te vertellen wie God is. Echt een blijde boodschap. Kijk, dat is waar je mee voor de dag kan komen. Echt een blijde boodschap. En wat veel al verkocht wordt als een blijde boodschap, is helemaal geen blijde boodschap. Weet je waarom niet? Omdat er een prijskaartje aan hangt. Want een mens moet nog weer zoveel het is niet genade en de mensen vinden dat altijd men zeggen, dat is maar goedkoop nou het is nog veel erger, het is gratis ja als, als het goedkoop is dan moet je nog weer wat voor betalen en dat is het evangelie in veel kerken dat is een scherp uitspraak die ik ga doen, maar ik neem 100% voor mijn rekening het evangelie in veel kerken is goedkoop wordt er dan zoveel van je gevraagd? nee, dat bedoel ik er wordt weinig van je gevraagd maar er wordt wat van je gevraagd en dus is het geen genade het evangelie is een bericht. En het is een aankondiging van wie God is. Hij is jouw redder. Niet op voorwaarde dat. Hij wordt niet je redder als jij voor hem knielt. Hij is jouw redder. En hij stelt je in de vrijheid. Hij heeft je bevrijd van de zonde. Leef dan daaruit. Kijk, dat is geloof. Dat is maar makkelijk. Zeg zeker makkelijk. Dat is ook geweldig blij. En bevrijdend. En lichtgevend. En weet je wat geweldig is? Je hebt nog wat te vertellen ook aan mensen. En Paulus zegt. Hij laat zich, liet zich door in niets limiteren. Om, er, om, om de meerderheid te winnen. Om, oei, om iedereen maar te bereiken met het evangelie. Hij zegt. Ik ben voor de joden geworden als een jood. Om joden te winnen. Daar had Paulus niet de minste moeite mee. om, Hij was per slotverrekening zelf. Een kampioen als het ging om joods leven. Ooit. En als de joden moesten winnen, dan leefde hij als een jood. Om hen te bereiken. Hij zegt, om hen die onder de wet staan, om te, als onder de wet. Dat wil zeggen, zo was Paulus. Hij zegt, dit, dit is min of meer parallel met het, uh, met het eerdere gedeelte. Paulus leefde gewoon joods. Kijk het maar in het boek Handelingen na. Hij liet zelfs Timotheus bij gelegenheid nog besnijden. ter wille van de joden staat er. Handelingen 16. Hij zegt, hun die onder de wet staan, ben ik geworden als onder, als onder de wet. Hij, hij zegt, hoewel persoonlijk niet onder de wet... Nee, Paulus wist beter. Maar om hen te bereiken, paste hij zich aan in zijn levensstijl. Maar hier ziet u trouwens dus ook... Paulus leefde inderdaad dikwijls onder de wet... maar gewoon om hen te bereiken met het goede bericht... En om hen die onder de wet staan te winnen. Ja. En zegt hij, hun die zonder wet zijn. Dat is leuk hè. Maar er staat hier het woordje wetteloos. Wat, dat is namelijk het verwijt aan uh, goedbericht.nl. Dat wat hier verteld wordt. Het is wetteloos. En dan zegt ik, dat klopt. Hun die zonder wet zijn. Dus daar het, 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 het Griekse woord wat hier gebruikt wordt dat wordt elders vertaald met wetteloos hun die zonder wet zijn dus de natieën die die wet nooit gekend hebben en ik zei zojuist al het volk dat onder de wet stond staat er nu niet meer onder want het is vrijgekocht maar goed, zij weten het niet dus in de praktijk maakt dat ook weinig verschil maar hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Dus we willen zeggen: voor de wettelozen ben ik gewoon wetteloos geworden. Hij zegt: hoewel niet zonder de wet van, God, of zonder wet van God, nee, hij zegt: ik heb wel, ik heb wel wet. Maar moet, want zegt hij dan, let even nog goed op. Dit dus, dus, wil ik nog even gemeld hebben. Hij zegt: want ik, in de vertaling staat dan, want ik sta onder de wet van Christus en dan zal ik u vertellen, zo staat het er niet er staat maar wettig van Christus zo staat het er het woord wat hier gebruikt wordt is niet de wet of wet, maar gewoon wettig het komt geloof ik nog één keer voor in handelingen 19 en daar wordt het zo vertaald er staat wettig van Christus dat is wat Paulus is hij zegt, ik ben wettig van hem legaal Gekocht en betaald. Ik ben van hem. Dat is de waarheid. Dus als je een wet wil hebben... nou, ik, hij zegt... ik ben wettig van Christus. Van hem die opstond uit de doden. Hij zegt om hem die zonder wet zijn te winnen... en wat Paulus hiermee aangeeft... is dat hij... In, met recht ook in de vrijheid stond. En hij wilde iedereen bereiken. Iedereen moet het weten. Iedereen... Aan iedereen paste hij zich ook aan. Als dat inderdaad de boodschap. En het verspreiden daarvan ten goede komt. En dat is ook precies. Wat Paulus aan de Korintjes vertelde. En over de hoofden van hen ook aan ons. En dat is. We staan lieve mensen. Onder de genade. En dus in de vrijheid. En dan zeg ik. En dan eindig ik. Met de woorden. Ik heb hem niet in een dia staan. Maar in gelaten 5. Dan schrijft Paulus dit. Opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Amen.